0: Na początku lipca 1997 roku zostałem zaproszony, żeby pojechać z moim dobrym kolegą Michałem, jego mamą i młodszym bratem do Zarzecza w Dolinie Warty pod namioty. To znaczy my z Michałem spaliśmy w namiocie, a mama Michała z młodszym bratem była gdzieś tam w ośrodku. Już dokładnie nie pamiętam, bo to jednak troszeczkę czasu minęło jak ten ośrodek wyglądał. I niestety dniem, dzień za dniem y, zaczynały się y, kolejne ulewy, tak obfite deszcze, że nasz namiot y, raczej był kiepskim miejscem do tego, żeby tam przebywać. I w końcu pamiętam jak y, pani mama Ela y, zawołała nas, żebyśmy z Michałem przyszli y, po prostu spać do pokoju. I dosłownie chyba wieczór przed 9 lipca wróciłem, a 10 lipca wielu z nas pamięta dokładnie, co się tutaj na naszym terenie wydarzyło. I potem miałem niejednokrotnie okazję spać pod namiotem, jeżdżąc na ewangelizację na stoku w ramach Przystanku Jezus. I to było dla mnie zawsze porażające. Pojechałem tam oczywiście po raz pierwszy jako taki dumny kleryczek który myślał sobie, że po trzecim roku to już nie wiadomo jest kim i nagle zobaczył pole kilkuset namiotów, gdzie bez względu na status wszyscy śpią na tym samym polu. Zawsze się zastanawiałem, jak się siostry zakonne w tych namiotach ubierają. No to naprawdę dla mnie to jakaś była wyższa ekwilibrystyka, ale oczywiście księża z mniejszym i większym stażem i to było niesamowicie piękne, że nikogo... Ciało nie było bardziej szlachetne od tego drugiego, od brata i siostry, tylko wszyscy po bratersku w tym, na tym polu namiotowym. Plus jeszcze, wiadomo, kolejki pod prysznicę, czasem do kibelków. No takie uroki tydzień w formacie mocno misyjnym. I ja tego nie przeżyłem na Przystanku Jezusa, ale tylko z opowiadań wiem, jak przychodziły nieraz potężne ulewy, nad pole namiotowe, że niejednokrotnie wręcz namioty spłynęły z wodą. A bywało tak, że po prostu trzeba było wystawić na jakieś płoty albo drzewa e, śpiwory, różne rzeczy, które były na podłodze namiotu. I niewątpliwie to moje doświadczenie podpowiada mi, że namiot nie jest najbardziej genialnym miejscem do życia i do schronienia. Na pewno jakiś, jakąś formę schronienia daje, no, ale na przykład jak jest upał, to w zamkniętym namiocie robi się sauna. Jak się wychładza temperatura, to w lecie jak jest 11 stopni, przeżyłem coś takiego, to miałem w śpiworze ubrane wszystko na sobie, co możliwe. To, to nie jest, umówmy się, hotel pięciogwiazdkowy. Ale kochani, dzisiaj święty Jan w tej Ewangelii, którą wyśpiewał nam diakon Michał, Mówi do nas, że słowo rozbiło namiot między nami. Jezus' słowo, tam my to znamy w takim tłumaczeniu, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Tak? śpiewamy to w kolendach. Wielu z nas modli się to codziennie w modlitwie Anioł Pański. A gdybyśmy popatrzyli do języka koine, w którym dotarł do nas Stary Testament, to jest taka popularna wersja. Języka greckiego początku naszej ery, to znajdziemy tam właśnie takie sformułowanie, które można by przetłumaczyć, że słowo rozbiło namiot między nami. Co to oznacza? Ja widzę w tym jakieś wielkie ryzyko, które, które bierze na siebie nasz Pan Jezus Chrystus. Bo namiot nie jest najlepszym miejscem. O wiele przytul, bardziej przytulnym miejscem na pewno był pałac Piłata, namiestnika rzymskiego, albo pałac Heroda, króla, który miał, miał, myślał sobie, że ma jakąś władzę, ale był tylko marionetką w rękach Rzymian. Dlaczego Bóg nie rozbił pałacu, nie wybudował sobie pałac? Nie, Słowo rozbiło namiot między nami. Rozbiło namiot. Bóg podjął ryzyko, wiedząc, że może być e, dotknięty, może doświadczyć czegoś bardzo nieprzyjemnego, że ten namiot paradoksalnie nie uchroni go od bycia zranionym. I zobaczcie, że w wielu kolendach przebija się już ten wątek bolesny Pana Jezusa. Ale bardzo ważne jest to, że ten namiot jest rozbity. Między nami. W przykazaniu, które daje nam Jezus, w przykazaniu miłości, właśnie o to chodzi, żebyśmy odkryli, że uprzywilejowanym miejscem przebywania Pana Boga są nasze zwyczajne i niezwyczajne spotkania. Nasze więzi, które budujemy z mniejszą lub większą ochotą. Nasze relacje, rozmowy, rozmowy, e... Chwilę, kiedy jesteśmy w stanie spojrzeć sobie szczerze w oczy i obdarzyć się, nie oglądać się nawzajem, ale naprawdę obdarzyć się spojrzeniem. Nasz Bóg jest wielbicielem spotkań. Nasz Bóg rozbił namiot między nami, pośrodku naszego spotkania, po to, żeby spotkanie dawało nasycenie Twojej duszy. Po to, żebyś ucząc się kultury spotkania tak naprawdę uczył się miłości, która nie opiera się na tym, że jest fajnie, że mamy motyle w brzuchu i zawsze chwała Panu ręce do góry i alleluja i do przodu, tylko miłości, gdzie właśnie w tej kulturze spotkania, w tym, że ten namiot Jezusa jest rozbity między nami, także w trudnych chwilach jesteśmy w stanie wziąć siebie za rękę, chwycić dłoń i po prostu ze sobą być. I dzielić chwilę. Dzielić codzienność. I zobacz, piękną reklamą właśnie tego, co dzieje się między nami w trakcie spotkania jest świętowanie. Mamy niesamowicie cenny czas. Może ktoś z nas już rano sobie pomyślał, no tak, Wigilia, wieczór, noc, noc Bożego Narodzenia minęła. Za chwilę będzie drugie święto i już wszystko. Nie myśl tak. Uciesz się z tych godzin, które Bóg ci daje, zobacz w tych godzinach, kilkudziesięciu godzinach, które są przed tobą, taką wielką szansę do tego, żeby celebrować spotkanie, żeby ucieszyć się nawzajem sobą, żeby powiedzieć sobie nawzajem dobrze, że jesteś, żeby może po raz pierwszy odważyć się komuś spojrzeć w oczy, bo to też jest znamienne, że czasami nasze spojrzenie gdzieś ucieka. Nie masz czego się bać, ucząc się spojrzenia bratu czy siostrze w oczy. Ze Trzy miesiące temu zainspirował mnie nasz diakon Michał, ponieważ podzielił się, że czytał taki mądry dokument o nawróceniu duszpasterskim parafii. I tam jest użyte przez Watykan takie sformułowanie kultura spotkania. I to właśnie przez kulturę spotkania, która może się szerzyć nie tylko w naszym świętowaniu, nie tylko w naszych domach, ale też w naszej parafii, możemy coraz bardziej doświadczać tego, że kiedy siebie widzimy, kiedy ze sobą rozmawiamy, kiedy dzielimy się życiem, kiedy uczymy się miłości wzajemnej, to naprawdę Jezus ma rozbity namiot. Między nami. Oczywiście dużo ryzykuje, ale przecież odkrywając Jego miłość i my chcemy o nim myśleć i do niego podchodzić z czułością.